0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podremos alcanzar la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una perspectiva divertida, diferente, amena, universal y sobre todo muy entretenida, te invito a que deja escuchar. Hola, qué tal amigos y bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida a una mirada distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Les saluda la hoy señora Cristal y hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, pero déjame terminar la intro bien <ríe> Y yo traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar una mayor inclusión de las personas con discapacidad Si es la primera vez que nos escuchas, me encanta tenerte aquí, gracias, siéntate, ponte cómodo Si ya me extrañabas, sí, yo también te extrañé mucho Estuve mucho tiempo fuera entre asuntos de la boda, la mudanza, el trabajo, mil cosas Quiero hacer varios disclaimers antes de comenzar eh, Si me sigues en redes sociales sabes que pues obviamente eh, me casé por fin Por fin Carlos y yo dimos ese paso Así que ya Carlos no es mi novio, ahora es mi esposo Y vamos a tener muchísimos episodios bien chéveres acerca de nuestra vida, de nuestro matrimonio eh, Siempre, ¿verdad? Preservando, como digo yo, la intimidad del matrimonio y del hogar Pero lo que se pueda contar, que edifique y que eduque Ciertamente lo vamos a trabajar y lo vamos a, a traer Porque creemos que es importante El otro disclaimer que les quiero traer es que me mudé, ya no tengo acceso al closet de mi madre por obvias razones, ¿verdad? Así que ahora es un poco más complicado poder grabar y darles la calidad de sonido que que estaban acostumbrados. Así que volvemos a los inicios del podcast donde se escuchaban los autos, donde se escuchaba el viento, eh, la música del vecino... Eh, Porque pues ya no tengo el acceso al recóndito closet que tenía antes con tanta facilidad, ¿verdad? Dicho esto, ¿qué les puedo decir? Les puedo contar que estoy muy bien, que estamos muy contentos Carlos y yo del paso que hemos dado Y precisamente porque estoy contenta es que quiero hablar con ustedes sobre este gran paso Que es mi boda, cómo yo decido casarme, cómo yo decido eh, hacer este proceso Eh, y más que nada cómo yo decido no, sino qué barreras me he enfrentado a lo largo del proceso, que van desde decidir que estaba lista para esto hasta cómo elegir el vestido de novia perfecto sin poder ver cómo me queda. Eh, Quiero hacer varios episodios sobre la boda, quiero tener varias oportunidades de hablarles sobre el tema, así que vamos a ver qué qué se me atraviesa por el camino y cómo lo vamos organizando. Dicho esto, les quiero contar ¿verdad? que Carlos me propone matrimonio en julio del pasado 2023 En una ceremonia, él invitó a toda la familia, una cosa espectacular eh, Hasta chiquita fue parte de ese proceso Sin embargo, nosotros ya lo habíamos hablado hacía muchísimo tiempo atrás ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes saben, audiencia y amigos que me escuchan Que yo crecí, al igual que muchas mujeres ciegas, crecí con el complejo de ¿Habrá alguna vez algún hombre que me ame tal cual soy? ¿Habrá un hombre que me acepte tal cual soy? Eh, ¿Podré tener yo un matrimonio? Porque sabemos, en mi caso de nosotras como mujeres, sabemos que la sociedad demanda de nosotros unos roles específicos que quizá, eh, no digo que no podamos cumplir, pero en mi matrimonio no se iban a dar de esa manera. eh, No solo porque soy ciega, pero como para la sociedad todo pasa porque yo soy ciega, porque es una cosa bien fuerte. No obstante, nosotros... ¿Verdad? Lo habíamos hablado, lo teníamos más que pensado En nuestro caso la fe fue algo que nos movió a tomar esta decisión El decir yo creo en Dios, yo creo que el matrimonio es algo que proviene del Señor Y, y decidimos hacerlo con mucho miedo Y desde el momento cero recibimos comentarios bastante fuertes eh, Recibimos mucho de la sociedad Me refiero a comentarios como deberías agradecer que Carlos esté ahí Deberías agradecer que él está comprometido contigo porque no cualquiera se compromete contigo Y ya habíamos hablado verdad de esto en episodios anteriores donde claramente me estaban ofendiendo Porque por supuesto que yo sé lo que yo tengo, yo sé cómo es Carlos, yo sé quién es Carlos Pero también reconozco que yo tengo mis cualidades y me costó llegar hasta aquí Me costó decidir y entender, mira Cristal, tú también eres valiosa, cualquier hombre se sentiría honrado de estar contigo. Sin embargo, el escuchar esos comentarios provenientes de personas que supuestamente me aman, y yo no dudo que me amen, pero no saben expresar su amor, inclusive no saben cómo decir las cosas sin que sin que lastimen, ¿no? Y no saben hasta qué punto llegan sus palabras, por eso audiencia es tan importante. Que cuando usted habla con una persona con discapacidad y sin discapacidad, usted piense y lea entre líneas porque como decíamos en episodios anteriores, la intención ya no es lo que cuenta audiencia, ya la intención no es lo que cuenta, a veces tenemos que darnos cuenta de que como decía mi abuelita, de buenas intenciones está lleno el infierno y tenemos que darnos cuenta de que esos comentarios hieren. Y pudieron frustrar el proceso de decidir y, y, y de nuestra boda en sí. No lo hicieron porque Carlos y yo somos una pareja muy sólida, porque nos amamos, porque estábamos preparados para esto y porque recibimos un gran apoyo de parte de ambos padres, tanto de mi suegra y mi suegro como de, de mi papá y mi mamá, los suegros de Carlos, ¿verdad? Así que en ese aspecto les tengo que decir que soy afortunada pero sí me llegaron esos comentarios. Y por esa misma línea fue el proceso de decidir, ok, ¿qué tipo de boda quiere Cristal para que sea una boda accesible, para que sea una boda cómoda? Y en ese aspecto comenzó el proceso de decidir, ¿queremos una boda? ¿Queremos una boda para poder bailar, para poder disfrutar, para poder cantar, para poder disfrutar la ¿verdad? Porque si vamos a hacer un evento como una boda, pues lo vamos a hacer bien, ¿no? Así que Carlos y yo decidimos que queríamos una boda eh, Más yo que él, en definitiva Y decidimos tener la boda En eso, ¿verdad? Decidimos que fuera un evento sumamente íntimo Decidimos que fuera solo familia y amigos súper cercanos Entre familia cercana ya teníamos casi 60 personas Familia, sangre O sea, no, no estamos hablando de, de amistades que son familia No, familia de sangre O sea, tíos, tías, primos, abuelos, abuelas Teníamos casi 60 personas y decidimos que pues añadir unas cuantas más no nos iba a hacer daño Y así pudimos invitar a varias amistades que amamos y que son familia para nosotros Así que, una boda de 70 personas Y usted dirá, bueno, pues eso no es ni grande ni pequeño No, no lo es Conseguimos un local que fuera gigantesco Y en, en, en ese local, ¿verdad? Eh, no era un local Lujoso ni mucho menos, pero tenía mucho espacio Lo cual nos permitió que las sillas estuvieran súper separadas una de la otra Las mesas, debo decir Y así yo tenía todo el espacio del mundo con mi traje Que no era tan pomposo ni tan finito Y tenía todo el espacio del mundo para decidir en dónde yo me quería mover Con qué mesa yo me quería acomodar eh, Y sabía dónde estaba cada persona Porque como eran solamente 10 mesas Era mucho más fácil aprenderme la mesa de la familia tal La mesa de la familia tal Y el viernes fuimos al local y el viernes fuimos literalmente a ver cómo estaban acomodadas esas mesas. Yo fui con mi bastón e hice prácticamente un bloqueo del escenario. Por aquí tú vas a entrar, por aquí tú vas a hacer esto, por aquí tú vas a hacer lo otro. Y eso como mujer ciega que se estaba casando me ayudó muchísimo porque literalmente Chiquita estuvo suelta durante la boda. Como era familia nada más, nosotros mantuvimos a Chiquita suelta y Chiquita saludó a todos los invitados como si ella fuera una invitada más. O sea, ella la mega anfitriona, claro que sí. Y eso me funcionó muchísimo porque yo sin bastón ya me sabía perfectamente el local y dónde estaba quién. Yo solo llegaba a la mesa y decía, ¿dónde está fulana? Y como fulana estaba en la mesa, pues perfecto, aquí la saqué a bailar y compartimos un rato. Así que eso fue uno de los arreglos que eh, yo tomé en cuenta. Sí les tengo que decir que tuve una excelente coordinadora de bodas. Eh, ella no me está pagando por decirle esto, pero si el servicio es bueno yo lo voy a decir. Cristina Rivera y Events. Eh, Voy a hacer un episodio con ella, no se preocupen Eh, Creo que es importante Hablar con ella porque soy la primera novia ciega Que ella eh, atiende, ¿verdad? Que ella le da servicio Y ella estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer Y fluyó tan bonito, fluyó todo como tiene que ser Cuando uno está con una persona con discapacidad Todo es cuestión de fluir y preguntar Y, Y ustedes se saben el resto Porque si son audiencia fiel Eh... Saben toda la guía, si no, pues te invito a que sigas escuchando que tenemos un montón de episodios para ti, donde tú puedes aprender cómo es que verdaderamente se dan estas dinámicas de inclusión y de apoyo a las personas con discapacidad. Dicho esto, les dije ya cómo fue el proceso a nivel social, en la aceptación. Les hablé un poquito de qué arreglos hice en la boda. Más que todo hice una boda... Bastante sencilla, no quería arreglos muy grandes Tampoco quería arreglos muy ostentosos Le dije a Cristina que quería un ramo pequeño, delicado Porque no quería tener nada tan, tan grande en las manos Y con todo y eso, le eh, la puntería de una mujer ciega es cosa seria Y el ramo cayó en la cara literalmente de una persona O sea, le, le di con el ramo a mi titi Que me había hecho el pelo, gracias Así que nada, bloopers que pasan Pero todo el mundo se rió y fue divertido Y todo el mundo se acuerda de ese momento Titi, te mando un beso Pues nada, resulta que hicimos esos arreglos ¿Verdad? ¿Qué más? Es que estoy tratando de pensar Mientras, mientras le, les voy narrando eh, Que otros arreglos o que otras cosas hicimos que no, que no quiero que se me pasen Nosotros Carlos y yo designamos las mesas en conjunto Nosotros no decidimos que queríamos que nadie lo hiciera por nosotros Porque así nos aseguramos de que la gente estuviera donde nosotros queríamos Y donde fuera más cómodo para mí Nosotros le pedimos a la pastora que fue quien nos casó Le pedimos que por favor no hiciera una ceremonia de estas de Intercambiemos arena y ahora tú enciende la vela de cristal Y cristal enciende la vela de Carlos No queríamos nada de eso porque sabíamos que se podía prestar a bloopers Y no queríamos bloopers sin embargo, les tengo que contar el mega blooper de mi boda. Ustedes saben que en una boda tú tienes que firmar unos papeles me- eh, médicos. También, pero tienes que firmar unos papeles donde indica que legalmente ante el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es donde yo vivo y resido y soy orgullosa de aquí, eh, consta que tú estás casado. Pues a esta señorita que está aquí, tú sabes, tu ciega, empoderada mujer que habla de estos temas, la activista por los derechos de las personas con discapacidad, se le olvidó traer la guía para firmar repito se me olvidó traer la guía para firmar y aquí tenías a Cristal cogiendo como podía el bolígrafo y siguiendo el dedo de Carlos para que la firma quedara donde tenía que quedar después de haber llorado después de haber dicho los votos después de haber intercambiado arras y anillos Sí, Así que, mujeres ciegas que me escuchan Si se casan, no se olviden de su guía para firmar A mí se me olvidó con la prisa Con el revolú, con el todo A mí se me olvidó Así que ese fue el blooper eh, cieguístico De la semana <risa> Nada, cosas que pasan Pasan qué cosas, pude firmar El registro demográfico aparentemente aceptó mi papel Y todo está bien Estoy casada legalmente, que es lo importante Pero sí, fue una experiencia Bastante triste para mí, o sea, me sentí Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo y nunca, mejor dicho, nunca me había sentido tan miserable en mi vida. Pero nada, pude filmar y, y fue un momento bonito. Ahí están las fotos de Carlos ayudándome a filmar tú sabes, porque en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en los bloopers y en los no bloopers. Eh, así que nada, no traje la guía para firmar. Si no sabes lo que es la guía para firmar, está en el episodio de hace unos cuantos ayeres titulado Regalos Accesibles para Personas con Discapacidad. Porque estoy anunciando tanto mis episodios anteriores Porque yo sé que hay audiencia nueva Yo sé que hay audiencia que va a llegar a mí Por este episodio por primera vez Y como yo sé que eso está sucediendo Yo necesito que usted se quede Y aprovecho este momento para decirle Que si aún no estás suscrito a este podcast ¿Qué estás esperando? Apriete ese botoncito, dale seguir Es gratis, apriete esa campanita Para que te lleguen notificaciones Porque yo no soy muy recurrente con los episodios He de decir Y cada vez que yo suba un nuevo episodio Tú te vas a enterar primero que nadie Porque tú compañía eh, de plataforma digital de preferencia, te va a avisar en ese momento que una mirada distinta tiene episodio nuevo, para que no te los pierdas y los escuches así acabaditos de salir del horno así que si ya hiciste todo esto, eres bienvenido de continuar, si no, tienes unos segunditos Ahí está, perfecto No te voy a esperar más nada Si no lo hiciste, te lo perdiste No, pero sí hazlo Es súper importante para nosotros Que lo hagas Porque así Spotify entiende Y Apple Podcast y todas estas plataformas Entienden que este contenido le gusta a la gente Y tenemos que seguir educando Así que después de que hice todos esos arreglos Les voy a contar lo que ustedes quieren saber Cómo Cristal escogió su traje de novia siendo ciega Yo tenía muy claro Muy claro Que yo quería un vestido de novia en línea A, que quería un vestido de novia con mucho encaje, que quería transparencias y no estaba en contra de la pedrería, pero era algo con lo cual podía prescindir. Estaba muy clara que no quería una mega tiara, no quería la corona brillosa, quería algo muy delicado eh, y quería algo bien sencillo. O sea, yo no quería nada pesado, no quería mucho tul. Así que al tener yo una idea bien clara de lo que yo quería y lo que yo necesitaba no solo por mi discapacidad sino por mi tipo de cuerpo mis, lo que yo quería se ajustó mucho eh, a, a mis necesidades particulares como mujer ciega porque el encaje es algo que tú puedes tocar y como podía tocar el encaje pude percibir el patrón de hojas, de flores que tenía con el encaje pude percibir las transparencias perfectamente y al ser tan ligero en línea A, podía moverme sin ninguna necesidad. Era algo bien cómodo. Lo más que me gustó de ese vestido era lo cómodo que me sentía. Una cosa bien bonita porque yo decía, bueno, que lo más importante es que yo me pueda mover sola, que yo pueda estar cómoda, que yo pueda bailar, que yo pueda caminar hacia el altar para, para ¿verdad? en ese momento y, y, y que no me caiga porque yo soy torpe, ustedes lo saben. Así que yo decidí que, que eso era lo que yo quería. ¿Qué sucede? Que habían dos opciones. Que cumplían con todas las características que yo yo quería. Sin embargo, el favorito de todos, que fue el ganador, obviamente, eh, tenía un solo problema y es que no me quedaba bien. Y yo no podía comprar el vestido ese día. Yo le decía a mi mamá, yo sé que tú me pediste que lo escogiéramos hoy, pero yo no puedo escoger un vestido que no me sirve. O sea, que, que las copas del busto quedaban más arriba de donde me tenían que quedar y me quedaba muy apretado. Así que no... No lo podía sentir porque no me sentía cómoda, por más bello que estuviera el vestido. Y recuerdo que le dije a la modista, mira, yo sé que, que usted hace su trabajo perfectamente, pero yo, no, yo soy ciega, yo necesito sentirlo. Y ella me dijo, espérame aquí. Se llevó el vestido y me lo devolvió con la copa donde iba, un poco más suelto. Y cuando lo sentí, supe que ese era el indicado. Porque tenía todos los elementos que yo quería mi asesora de novia, de verdad que lo hizo espectacular, conseguimos el vestido de mis sueños de una manera tan fácil, tan linda, tan, tan cómoda, simplemente por el hecho de que buscamos mis necesidades y, y, y las tachamos todas, esto sí, esto sí, perfecto, vamos. Y realmente yo creo que yo no me medí ni cinco vestidos, yo creo que el cuarto vestido era el que es y listo. Yo quería mangas largas, cuando me las toqué, me las puse yo dije, ¿qué es esto? Uno no se puede mover con eso, eso pica, eso como que no era. Así que decidimos que no, mangas no. Pero lo probamos, no me alejé de ninguna opción, sin embargo fue divertido saber que había algo para mí y que pude tocarlo, pude sentirlo, saber exactamente cómo era. Yo no quería perlas, el traje estaba repleto de perlas Pero las perlas hacían, le daban un toque tan bello, tan hermoso al vestido ¿Qué lo quieres ver? Sígueme en redes sociales en una mirada distinta Estaré publicando fotitos de ese momento, fotos del vestido Si tengo videos también se los voy a estar publicando por ahí para que ustedes vean ese momento Así que, ¿qué les puedo decir? Es, son procesos que tuvimos que hacer y que toda mujer pasa Y pues yo con mi discapacidad fue una de las cosas que yo creo que fue lo menos difícil, porque aunque me costaba un poco imaginarme cómo yo me veía con el vestido, mi hermana, mi mamá y mi abuela, que fueron las que me acompañaron, y mi suegra, no me acompañó, pero la llamamos por FaceTime, y ella se emocionó mucho, y todas se emocionaron tanto, me pudieron describir, me dejaron tomarle todas las fotos que yo quise para que después con mi residuo visual pudiera darle suma a todo, fue un proceso difícil porque decía, en el fondo siempre pensé, wow, quisiera poderme ver realmente como me veo pero a la misma vez fue un proceso tan cómodo, tan bonito porque las personas que estaban a mi lado lo hicieron así así que siempre novias que sean ciegas rodeense de personas que las amen rodeense de personas que las quieran ver bien y que sobre todo sean muy juiciosas con las palabras eh, y que les puedan decir apoyo sin, sin lastimar, sin ofender utilizando siempre las palabras correctas desde el amor que es lo más importante Finalmente, para no extender demasiado este episodio Les prometo que voy a hacer varias partes de este episodio Una de las cosas que yo sabía que que era no negociable eh, en mi boda Pues era que yo no quería que la gente estuviera criticando En el sentido de que yo no quería que esta boda fuera a los gustos de mi hermana Ni a los gustos de de mi marido solamente Ni a los gustos de mi mamá Yo quería que la boda fuera a mi gusto y fue difícil porque, ¿cómo yo escogí los colores de la boda? Pues mira, los colores de la boda fue bien chistoso porque yo sabía que yo quería colores lavanda. Era lo único que yo quería. Y el local que íbamos a utilizar inicialmente tenía una alfombra eh, color como verde, color verde, el, el, el verde que en Puerto Rico le llamamos verde monte, que es un verde así fuerte, subido. Eh, y yo decía, pues, que lo combino? ¿Con qué lo combino? Y pues... Eh, la madrina de bodas, un besito, me ayudó mucho a decidir qué colores. ya me dio una paleta de colores y me dijo, pues mira, tiene que ser un color pastel que combine así y así. Y me ayudaron mucho. Después el local cambió y la alfombra ya no era verde, pero los colores quedaron tan lindos que decidimos que eso iban a ser porque ya yo me había roto la cabeza lo suficiente. Así que decidimos que el color iban a ser cosas que a mí me gustaran, colores que yo pudiera, que tuvieran un significado. Entonces el color lavanda está cool porque la lavanda huele. Y la lavanda es linda Así que era algo que podía percibir de alguna manera Y había flores de lavanda en el pastel de bodas Había flores de lavanda por la boda Y todo tenía un olor tan rico Sabía que querían muchas flores porque tenían olores Porque tenían cosas que yo podía sentir Y fue un momento maravilloso El poder escoger y saber que me rodeé también De personas que respetaron mis gustos Y basado a mis gustos, utilizaron cosas que se veían bien y eso fue para mí hermoso, la coordinadora de bodas también ahí Cristina tuvo muchísimo que ver, les prometo que la voy a invitar, Cristina tuvo muchísimo que ver en ese proceso, así que para mí fue bien bonito saber verdad que, que lo pude lograr, que tuve esa experiencia, que tuve esa boda de mis sueños, que tuve ese momento mágico con el que no voy a decir que toda niña sueña porque generalizar no está bien, pero con el que yo soñaba desde pequeña y fue, fue muy bonito, fue muy especial el haber escogido todo esto con personas que yo sé que, que me aman y que vivieron el proceso junto a mí como si fuera yo y que se lo disfrutaron como si fuera yo. Y para mí eso fue lo, lo más bonito, lo más que significó. Así que, ¿qué les puedo decir más? Que estoy muy agradecida, muy contenta del momento que viví, de, de la boda, lo bonita que fue, lo sencilla, pero a la misma vez lo familiar. Pude bailar, me pude mover, pude disfrutar con las personas que más quería. Pero ya hay cosas que, que yo sabía, ¿verdad? Como el catering, pues es algo que no tienes que poder ver para saber que te gusta, que quieres comer, que te encanta, que te... O sea, ya eso realmente lo que sí me ayudó fue que el catering que elegimos también no me están pagando, pero Michelle's Catering, excelente servicio, excelente trabajo, de verdad que les prometo que nadie me está pagando por esto, pero ustedes saben que yo lo que es accesible eh, e incluyente, yo yo lo comparto, así que sí, eh, Michelle's Catering de verdad que hizo un excelente trabajo también y, y fue bonito porque... Claro, yo simplemente tuve que decirle, yo quiero comer esto, esto y esto, el menú combina, sí, perfecto, ya, ella se encargó de decorar, se encargó de acomodar la comida, de servirla y todo. Y lo último que que les quiero decir, que yo sé que para muchos de ustedes, eh, personas ciegas que me escuchan y audiencia que no es ciega pero que le interesa saber estas cosas, la fotografía. Eso para mí era un problema. Porque yo nunca salgo bien en la foto. Nunca miro bien a la cámara. Yo de por sí me canso demasiado. Yo no, no estaba para eso. Yo quería bailar. Pero el fotógrafo, obviamente, se le estaba pagando por hacer un trabajo. Y mi novio quiere fotos. Bueno, mi esposo. Ven, todavía no me sale. Y mi esposo quiere sus fotos. Así que hay que hacerlo. Le enseñamos de una al fotógrafo también súper recomendado. El señor Carlos Ojeda. Espectacular. Eh, el fotógrafo, ¿verdad? él Le decíamos, ok... Eh, Cristal mira para acá, y yo, ¿dónde es acá? Y él, es cierto, entonces le enseñé el truco de chasquear los dedos Hacia donde estuviera la cámara para yo saber a dónde mirar Igual, eh, des- eh, imaginarse ¿verdad? que yo estaba dentro de un reloj Y entonces decirme, a tus 12, a tus 1, a tus 3 Estuvo siempre muy atento a todo lo que yo quisiera ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y particularmente lo que a mí más me gustó de este fotógrafo en particular eh, Y que se lo súper recomiendo a toda novia ciega es y, y novio ciego también es yo no, te, no tuve un fotógrafo que se dedicó a hacer una sesión de fotos dentro de mi boda yo tuve un fotógrafo que se dedicó a capturar momentos así que yo no perdí tiempo aprendiéndome una pose otra pose y mira que así se ve mejor no yo disfruté mi boda y durante la boda, él tomó todas las fotos espontáneas Si yo estaba bailando con mi hermana, allí estaba él con una foto Si yo salgo abrazando a mi abuela, allí salió él con una foto En una yo Estoy segura que me cogió en algún momento con el pedazo de mofongo en la boca Porque es que tomó las fotos así, espontáneas Que para mi juicio, son las más bonitas, claro Hay unas fotos que tienen que ser posadas Y las posadas, como ya les mencioné, rapidito Cristal, a tus doce y siempre con mucho respeto Siempre dónde te pongo, qué necesitas Cómo lo puedo hacer eh, Y obviamente novias ciegas Y novios ciegos que me escuchan eh, Tu simpatía es clave Ellos tienen que conectar contigo Ellos tienen que empatizar contigo Y siempre van a empezar con No sé si con la lástima, pero con el bendito Cómo lo hago Y entonces ahí es nuestro rol Porque estamos de acuerdo que no todos saben cómo hacerlo Y ahí tu rol es decirle Yo necesito esto, esto y esto ser empático con ellos, hablar con ellos y demostrarles a ellos lo que tú necesitas, pero también lo agradecido que estás porque ellos hayan aprendido, ¿verdad? Así que eso es algo que quizá yo estoy haciendo ahora con este episodio, demostrándoles a ellos mi agradecimiento porque de verdad que lo hicieron muy bien y me regalaron un un momento especial. Recuerdo que la del catering no nos habíamos conocido en, en persona, bueno, sí, nos conocimos en persona, no nos veíamos hace mucho, y se, me, se acercó a mi mamá, ellas eran estudiaron juntas, y llegó a la boda a acercarse a mami. Y yo estaba saliendo de, de, del baño, o sea, literal, yo salí del baño y quería bailar con alguien más porque yo no, no, no paré. Y me dio risa porque ella me saluda, me abraza y me dice: Tú eres la novia más feliz del mundo. Y yo creo que no necesitaba que me dijeran que era la novia más bella, tampoco necesité que me dijeran que era la novia más eh, sexy ni nada. Con que me dijeran, eres la novia más feliz Yo creo que demostró todo Porque ese día no debe ser nada más que tu felicidad Y la felicidad del que va a ser tu esposo Por el resto de tu vida Por último, les puedo decir que quien me maquilló No fue una maquillista profesional Yo sé que hay muchas mujeres ciegas que tienen issues con sus ojos Con sus sombras, con cómo hacerlo Me maquilló mi hermana Que no, no es una maquillista profesional Ustedes la han tenido aquí Tenemos un episodio hablando con ella pero ella me conoce a unos niveles espectaculares Y conoce mi cara Conoce mis ojos Y lo hizo muy bien lo hizo muy bien. Eh, mi titi me puso las pestañas postizas Que yo no quería Y de repente me veía demasiado hermosa Y no las sentí Y fue muy cómodo Si sí les recomiendo algo que yo no hice Probar el maquillaje antes Si te vas a poner lentes de contacto por primera vez Como hice yo Pruébalos antes Acostúmbrate a ello Igual los lent- las pestañas ¿verdad? Porque todo eso influye en que estés cómoda ese día No lo hice y tuve suerte Yo voy a decir que fue cosa de Dios ¿verdad? Pero el que no cree en Dios va a decirme que tuve suerte Y se la creo, tuve suerte Finalmente, eh, gracias hermana por cierto Por tan excelente trabajo Igual gracias Titi por tan excelente peinado eh, Armonía by Verónica, coreano Yo debería dejarles todo esto escrito en la descripción del podcast Si Cristal del Futuro se acuerda, perfecto, ahí está eh, si no, le estoy mencionando como quiera toda la información Ustedes búsquenlos en las redes sociales Todos están en Facebook, Instagram, ustedes saben Finalmente, les puedo decir que el proceso de mi boda Este es el resumen del resumen del resumen Habrá muchos episodios más sobre el tema Pero estos son mis 5, 4 consejitos para ustedes Para que si en algún momento ustedes están planificando la boda de una persona ciega O si en algún momento ustedes son ciegos y se van a casar O lo que sea eso fue lo que yo viví, eso fue lo, lo que a mí me pasó, ¿verdad? Y espero que esto les haya servido para aprender alguno que otro detallito interesante, cosas que antes no habías pensado. Pero lo más bonito que les puedo contar de mi boda, yo invité a dos mujeres ciegas a mi boda. A las dos las hemos tenido en el podcast, a Sofía Pantel del Cueto y a Shalmarie Arroyo. A Shalmarie yo creo que la hemos tenido más de una vez. Y Shalmarie me mató con un regalo. Todos nosotros como esposos modernos que somos, pedimos que nuestros regalos fueran, ¿verdad? Dijimos, enviamos el mensajito, eh, y muchos enviaron postales, pero la postal de ella me mató, envió la postal en Braille, y aunque me costó un poquito leerla, porque realmente tengo el Braille super oxidado, fue tan especial sentir esa identidad, esa postal, esa experiencia de llegar a mi casa con mi vestido, no era el de novia, pero con mi vestido blanco, eh, llegar a mi casa, sentarme, abrir las postales con el que ahora es mi esposo y que él me diga, esta no la puedo leer yo, y me puso una postal en las manos, en Braille que yo la pude leer, y que fue redactada sabiendo que solo yo la podía leer, y fue una de las experiencias más bonitas que me llevo, porque en todo momento se consideró mi impedimento en cada etapa del proceso de la boda, y no es que consideraron mi impedimento como un problema, sino que tomaron aquellas cosas que yo pudiera necesitar y aquellas fortalezas que yo tenía y basándose en eso logramos trabajar y, y planificar una de las bodas más memorables eh, no porque sea la mía, pero es que de verdad se me fue en un suspiro eh, yo de verdad que se me fue en un suspiro, es un día que nunca voy a olvidar no les voy a mentir, lo recuerdo todo tan borroso también porque fueron tantas emociones al mismo tiempo pero sé que fue un día espectacular y si está, estuviste ese día conmigo y estás escuchando este podcast, gracias por haberlo hecho realidad, gracias por haber cumplido mis sueños. Y nada, esta ha sido mi, mi guía para la boda, de la, la boda de la ciega, creo que así se va a llamar el episodio, la boda de la cieguita o algo así, ustedes saben cómo soy yo. Pero no se pierdan mucho, porque posiblemente si no es esta semana, eh, si no es la semana que viene la de arriba, estaremos haciendo un podcast dedicado únicamente a la búsqueda de la casa, qué cosas tomamos en cuenta para buscar nuestra casa, qué detalles tomamos en cuenta y sobre todo qué aspectos accesibles hemos añadido nosotros a nuestro hogar para que ésta pueda ser una casa accesible para un matrimonio donde una de las partes es una persona ciega y por supuesto otra de las partes pues es, mini, es mi chiquita, así que No se lo pueden perder, estén pendientes que ese es el próximo episodio. No me queda más que recordarles que... Ah, no les conté, chiquita, llevo los anillos en la boda. Si quieren ver fotos de ese momento, sígueme en mis redes sociales que las estaré publicando. Ahora sí, no me queda más que mandarles un beso enorme, decirles que también los extrañé, decirles que estoy muy contenta de de estar aquí de nuevo, de... Tenía muchas ganas de grabar y creo que se nota, este episodio está súper largo. Pero nada, no quería dejarlo sin episodio. Los amo demasiado. Gracias por su paciencia. Gracias por estar ahí. Gracias por estar al otro lado, les diría la doctora Ruth Mercado. Y no me queda más que recordarles que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Yo los quiero mucho y será hasta la próxima.